0: Mallorca in den 60er Jahren. Zum ersten Mal boomt der Tourismus und ein ganz neues Lebensgefühl auf der Insel erwacht.
1: Doch in Poyensa sterben nach und nach fünf Mitglieder ein und derselben Familie.
0: Sie alle weisen die gleichen Symptome auf.
1: Und sie alle wurden davor von Catalina Domingo gepflegt.
0: Mörderisches Mallorca. Unsere dritte Folge. Hallo Marlene.
1: Hallo Sophie. Wir haben auch schon Rückmeldungen aus den Folgen davor. Und zwar wurde mir rückgemeldet, dass ich lebendiger sprechen soll.
0: Ach, lebendiger sprechen? <lacht> Bei diesen mörderischen Themen? Genau. Hey, also Versuchen wir das doch mal. <lacht> ich gebe mir Mühe. Was hast du denn heute für einen Fall mitgebracht? Wir hatten ja das schon angerissen. Es geht diesmal um eine Frau genau. als Mörderin. Die letzten zwei Male waren es Männer. Und dieses Mal ist die Frau die Böse. Und wenn ich jetzt mal so ein ganz plattes Klischee reinhauen, und da Frauen... Morden ja in der Regel mit Gift, oder? Das ist doch so verbreitet. In unserem Fall trifft das auch zu.
1: Das stimmt. Sie hat den Spitznamen bekommen, La Envenenadora. also die Vergifterin, falls man das so sagen kann, von Boyenza. Boyenza ist ein Ort im Norden Mallorcas.
0: Für alle, die, die nicht hier wohnen. Genau. Die die Insel nicht so gut kennen.
1: Oder die nicht lang genug hier wohnen.
0: Die Giftmörderin von Boyenza also. Mhm. Mhm.
1: Und die ist insofern fast schon geschichtlich relevant, weil sie als einzige Serienmörderin Mallorcas gilt.
0: Serienmörderin und mhm. Gift, oje, oh oje, oh das hört sich wirklich fast nach so einem Roman an, ne, schon. Aber vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Also, wir sind in welchem Jahr? Es geht sehr weit zurück dieses Mal.
1: Genau, wir sind in den 60ern und zwar sprechen wir von Catalina Domingo. Mhm. Eine Mallorquinerin. Mhm. Genau, eine Mallorquinerin die nach außen hin ein recht normales Leben führte. Sie kam aus einer Familie, die ein bisschen Geld hatte
0: auch. Aus Poyenza, ne? oder? Mhm. Mhm.
1: Und hatte einen Mann, hatte zwei Kinder.
0: 60er Jahre, das ist ja quasi der Anfang des Tourismusbooms. Ne? Da ging das gerade erst so richtig los. Woher gab es natürlich auch schon Urlauber auf der Insel, aber 60er, 70er Jahre, kann man dann von den Anfängen des Massentourismus sprechen. Wobei Poyenza da wahrscheinlich noch nicht federführend dabei war, aber hatte sie auch mit Tourismus zu tun?
1: Sie hat auch im Tourismus gearbeitet. Was genau weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber sie wird mhm. als im Tourismus arbeitend irgendwo aufgeführt.
0: es mhm. also war dann damals noch eine ganz andere, ganz andere Schwingung wahrscheinlich auf der Insel. Da war das alles noch neu und die Leute haben das auch, anders als heute teilweise, als ja, als große Bereicherung auch gesehen.
1: Ja, in den Sachen, die ich darüber gelesen habe, über den Fall, ist unter anderem dieses Gefühl, dass es eine Zeit des Reichtums und der Freude sozusagen war und dass dieser Fall deswegen umso erschreckender für die Menschen irgendwie war.
0: Ja, ja das hat man ja schon oft gehört, ne? also dass es... Heute stöhnen viele über den Tourismus, über die Massen, die überall sind. Damals war das für viele erst ein willkommener Neuanfang, weg von der Landwirtschaft, von dem harten landwirtschaftlichen Leben. Aber das nur am Rande. Und ähm, sie hatte einen Mann und?
1: Und zwei Kinder. Mhm. Nach und nach sind aber viele ihrer Verwandten gestorben. Und ein Verdacht kam auf, als ihre Tante starb. Das war 1969.
0: Also quasi der Verdacht, dass da nicht alles mit rechten Dingen zuging, dass da mhm. komischerweise in dieser Familie so, so viele Menschen sterben, die auch ganz unterschiedlichen Alters waren. Ne? Mhm. Also wir sprechen jetzt nicht nur von alten Verwandten von ihr, sondern tatsächlich auch leider wieder von ihren Kindern, oder?
1: Mhm. Man muss jetzt hier einmal ganz kurz einschieben zwei Sachen. Zum einen, ich habe in diesem Fall weniger Details gefunden als in den vorherigen Ganz einfach unter anderem, weil die Zeitungen damals nicht fünf Seiten über so Morde geschrieben haben, sondern es waren dann irgendwie alles recht kurze Artikel.
0: Obwohl sie trotzdem im Vergleich damals auch für viel Aufsehen gesorgt haben. ne? Aber es mhm. war einfach noch eine andere Art der Berichterstattung wahrscheinlich. Ja.
1: Genau. Und es lassen sich einfach ein bisschen weniger Details finden. Und das andere ist, sie wurde nur für einen dieser Morde, über die ich sprechen werde, verurteilt, nämlich über den letzten. Das, darauf gehe ich dann sozusagen nochmal genauer ein. Das heißt, bei allen anderen muss man immer sagen, vermutlich.
0: Mhm.
1: Mhm. Sie ist nicht gerichtlich bestätigt. Weil
0: es niemand beweisen kann, ja. Genau. Mhm.
1: Aber dieser erste vermutliche Mord war 1962. Und zwar an ihrem vierjährigen Sohn. Der hieß Raphael und hatte ganz schlimme Bauchschmerzen. Das zieht sich ein bisschen, diese Symptomatik. Er hatte Bauchschmerzen, Durchfall, hat sich übergeben, kam ins Krankenhaus... Es ging ihm irgendwann wieder besser, er kam zurück nach Hause. Also er kam ins
0: Krankenhaus, Entschuldigung, weil, weil sie ihn auch hingebracht hat. Also sie hat quasi ja, ja, als versorgliche Mutter, wie man das so mhm. macht, nach außen hin zumindest ähm, sich gegeben und hat ihn ins Krankenhaus gebracht.
1: Mhm. Genau, er kam dann wieder zurück, als es ihm etwas besser ging und kam dann aber kurze Zeit mit noch schlimmeren Beschwerden wieder ins Krankenhaus und ist dann im Krankenhaus auch gestorben.
0: Und da haben die Ärzte nicht feststellen können, was genau die Todesursache war, oder?
1: Das war dann sowas wie Gastroenteritis, einfach Magen, Darm. Also es war eine sehr allgemeine Todesumschreibung, aber wir sind halt 1962.
0: Und klar, erstmal hat ja keiner dahinter irgendwie vermutet, mhm. dass da jemand vorsätzlich diesen Tod herbeigeführt hätte. Wahrscheinlich haben, hat man dann auch gar nicht so genau noch weiter nachgeforscht. Genau, also es gab hm. keine Autopsie
1: oder sowas, ja. es war einfach nur ein sehr tragischer Fall.
0: Ja, sie wurde dann als, als trauernde Mutter wahrscheinlich behandelt und hatte aber auch noch ein anderes Kind.
1: Sie hatte Maria Luisa, die war damals noch sehr, sehr klein, also war ein Baby. Und zwei Jahre später, also als Zweijährige, ist auch sie gestorben.
0: Und wie ist sie gestorben? War das dann wieder ähnlich? Kam sie dann auch ins Krankenhaus? oder?
1: Genau, auch sie kam... Also auch wieder mit Magen-Darm-Beschwerden, auch wieder mit ganz schlimmen Bauchschmerzen und eben inneren Blutungen und allem ins Krankenhaus und ist dann am 17. Februar 1964 gestorben.
0: Aber auch da fand keine Autopsie statt, sondern es wurde dann so hingenommen als, genau. als noch tragischeres Ereignis und genau. die Mutter die zwei Kinder verloren hat, okay.
1: Also es war ein sehr tragischer Fall, wobei bei ihr gesagt wurde, wie gut sie das quasi aufgenommen hat. Also sie hat mhm. wohl... Zusammengebrochen unter dem Ganzen ist nicht sie, sondern ihr Mann. Ja. Pedro Coy hieß er.
0: Und das waren auch ihre einzigen beiden Kinder, ne, von mm -hmm. den beiden, von dem Paar. Mm -hmm. Und er konnte das nicht verkraften, dass erst der Junge und dann das Mädchen gestorben ist, während sie quasi noch
1: während sie das den wohl Kopf ganz ganz oben gehalten
0: hat. Hat. Mm -hmm. hat man sich vielleicht auch für bewundert im Dorf, ne?
1: Ja, sie wurde auch. Ich habe einmal eine Nichte von ihr in irgendeinem Interview gesehen, die sie als sehr fröhliche und zupackende Frau beschrieben hat.
0: Fröhlich trotz allem, was geschehen war. Mhm. Und er, also der Mann, der Pedro, der ist aber psychisch davon dann krank geworden? Oder was, was ist mit ihm passiert? Also
1: es hieß, dass er <lacht> eben danach nicht mehr viel das Haus verlassen hat und eben sehr mitgenommen, sehr deprimiert und eben ja, Heute am, würde am man auch gestimmt.
0: vielleicht Depressionen diagnostizieren. Das war ja früher auch ähm, nicht immer der Fall. Und er
1: ist ebenfalls unter ungeklärten Umständen gestorben.
0: Aber erst ein paar Jahre später wieder. Ne? Also mm. es ist nicht so, dass das dann zack, zack ging, sondern ähm, das war dann, wann war das? 1968?
1: Genau, am 19. Januar 1968 ist Pedro Coy gestorben.
0: Aber nicht am Bauchschmerz.
1: Auch er Auch. Hat, hat sich übergeben, hatte Durchfall, mhm. hatte innere Blutungen.
0: Also wieder die, genau die gleichen Symptome wie beide seiner Kinder. Das muss doch dann aber für Aufsehen gesorgt haben, oder?
1: Nein. Wieder nicht. Wieder nicht. Es gab auch da nichts weiter als eine Witwenrente, die weniger war, als sie erwartet hatte, hat sie irgendwann dann gesagt. Und sie hat sich zwar auch als trauernde Witwe gegeben, aber auch neun Monate später wieder geheiratet. Naja, also muss jetzt natürlich nichts heißen, aber… Hat aber auch nie wieder Kinder gekriegt? Nein. Mhm. Die, also auch wieder eben in Interviews Leute, die versucht haben, das zu analysieren. Da meinte zum Beispiel eine Psychologin, dass sie vielleicht mit ihren Kindern überfordert war. Also, dass sie dieses Leben mit den Kindern, mit ihrem Mann nicht so wollte und all das loswerden wollte.
0: Aber nichtsdestotrotz heiratet sie dann doch neun Monate später wieder. Klar, wir sind dann ja noch in einer anderen Zeit. Also, Poyensa war sicherlich auch noch sehr viel dörflicher als jetzt, sehr viel traditioneller. Die Rolle der Hausfrau war wahrscheinlich auch noch mal eine ganz andere, als es heute der Fall ist, ne? Aber... Ah. Ja. Sie hat sich ja dann doch wieder direkt in die Ehe begeben.
1: Sie hat dann mit eben einem neuen Mann und dessen 20-jährigen Tochter zusammen gewohnt. Mhm.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig. Die beiden haben überlebt?
1: Ja, die haben überlebt. Okay. Nicht so andere Verwandte. Und zwar hatte Catalina Domingo noch eine Tante, die auch ihre Patentante war und kinderlos war. Auch aus Poyenza? Die hat in Palma gewohnt. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie aus Poyenza war, aber die haben in Palma mhm. gewohnt, sie und ihr Mann. Bei den beiden, bei diesem Ehepaar ist sie auch untergekommen, während sie quasi zwischen den beiden Ehen, also während sie schon verwitwet war, aber noch keinen neuen Mann hatte. Und in dieser Zeit, in der sie dort gewohnt hat, ist der Mann ihrer Tante gestorben und du darfst die Symptome erraten.
0: Nicht wieder, aber auch Schmerzen. Mhm. Aber dieses Mal, ich traue mich kaum zu fragen, aber dieses Mal gab es doch irgendwie einen Verdacht oder auch nicht?
1: Mm -mm. Auch dieses Mal ist es einfach nur ein weiterer tragischer Fall. Das war am 5. Mai 1968 lediglich. Also
0: tatsächlich nur vier Monate nach dem Tod ihres Mannes, ne? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Also viel schneller als sozusagen die anderen Morde davor. Dann hat sie eben nochmal geheiratet, war dann wieder in Boyenza und... Man weiß, dass sie wohl sehr viel ausgegeben hat. Also sie hatte einen, sagen wir mal, hohen Lebensstandard oder Lebensstil.
0: Woher kam dieses Geld? Du hattest am Anfang gesagt, dass ihre Eltern relativ wohlhabend waren, aber die Witwenrente dann nicht so hoch war. Mhm. Ja.
1: Genau, also im mhm. Endeffekt hat sie alles, was sie von ihren Eltern hatte, irgendwann ausgegeben mhm. gehabt. Die
0: Eltern waren aber schon tot zu dem Zeitpunkt, ne? mhm. wenn sie bei ihrer Tante und dem... Onkel untergekommen, heißt mhm. es, die Eltern waren gar nicht mehr im Leben, okay.
1: Also sie hatte ihr Erbe quasi schon ausgegeben, die Witwenrente hat ja nicht gereicht, dann hat sie nochmal geheiratet, aber insgesamt hatte sie, wenn man so will, Geldnot.
0: Zumindest für ihren Standard. Mhm. Mhm.
1: Und ihre Tante und Patentante auch eben, die Giorna Maria Domingo, war kinderlos und sie war ihre, wenn nicht alleinige Erbin, Haupterbin.
0: Das heißt, man könnte jetzt vermuten, dass das Ganze doch einfach, ging es nur ums Geld, ja?
1: Zumindest in diesem letzten Fall, der mhm. jetzt kommt, ist das die Vermutung gewesen, mhm. ja.
0: Also gab es denn auch, weiß man das, gab es auch Probleme, also dass sie jetzt in dem Fall ihrer Tante und Onkel, dass, dass es da Auseinandersetzungen gab, dass die irgendwie diskutiert haben, dass es das Zusammenleben schwierig war in dieser Zeit in Palma oder mh,
1: das weiß man nicht, nein. Ist nicht übermittelt, ne? Mm -mm. Aber das Geldmotiv. Das Geldmotiv ist da. ist da. Und zwar eben dieser letzte Tod war dann, als sie schon verheiratet war und in Bojenza gelebt hat. Im Sommer 1969 fing es an, ihrer Tante schlecht zu gehen.
0: Über ein Jahr nach ihrem Mann, nach dem Tod ihres Mannes, ne?
1: Genau. Mhm. Und die liebende Nichte, die Catalina Domingo ja auch war, nahm ihre Tante bei sich in Poienza auf.
0: Okay, also das heißt, die Dame kam dann von Palma nach Poienza. Vorher mhm. hatte sie sie aufgenommen und dann hat sie sich quasi revanchiert. Ja? Mhm.
1: Und hat sich um sie gekümmert. Und in der Zeit ging es ihr nach und nach immer schlechter. Es hatte angefangen tatsächlich mit so etwas wie Fieber und Ähnlichem. Mhm. Aber wurde dann zu äh, wieder übergeben... Durchfall.
0: Und ah, bei ich. all diesen Fällen wurden immer auch Ärzte eingeschaltet. Und mhm, keiner auch. der Ärzte war in der Lage, eine dieser Personen zu retten. Ja. Das heißt, es waren immer Umstände, wo es schon klar war, dass, dass die das eigentlich nicht überleben können.
1: Ja? Naja, nur der, also der erste der Sohn war ja einmal noch mal zurückgekommen vom Krankenhaus. Also Aber der, alle anderen bei mh. den anderen
0: ging es relativ schnell dann. Ja. Ich glaube
1: zum Beispiel der Mann ist noch im Zuhause gestorben, also der ist gar nicht erst ins Krankenhaus gekommen, der Ehemann von ihr, der Erste, der Onkel, bei dem weiß ich es nicht. Die Tante ist im Krankenhaus gestorben. Auch wieder
0: im Krankenhaus, also nicht so was hinter verschlossenen Türen mhm. und dann die Leiche verscharrt, sondern tatsächlich erstmal wieder der Anschein, das war eine Krankheit. Mhm. Genau, auch das wurde erst einmal als natürlicher Tod gewertet.
1: Gianna Maria wurde vergraben fünf Tage nach ihrem Tod, überwies sich Catalina von einem Konto, das tatsächlich auf Namen von beiden war. Das war zwar von der Tante, aber das war schon auf Catalinas Namen auch. Und sie überwies sich das gesammelte Geld von dort auf das Konto von sich und ihrem zweiten Ehemann.
0: Ja, also war sie war sie denn die alleinige Erbin tatsächlich oder? Zumindest bei dem Konto war sie dazu berechtigt. Hm, da, okay, äh, das, das war das, das nicht ja illegal, auch, mit ihr das
1: mitgehört hat, genau. Ja, okay. Es war nur später als eine der Faktoren der der ihr zur Last gelegt wurde, dass sie das so quasi so wenige Tage nach dem Tod ihrer Tante schon gemacht hat. Mhm. Einige Monate nach dem Tod der Tante gegen ein anonymer, das ist jetzt schwierig, weil in manchen alten Zeitungsartikeln steht Brief, in anderen steht Anruf, mhm. keine Ahnung. Jedenfalls ein anonymer Tipp bei der Polizei ein, der gesagt hat, dass es sich bei diesem Tod... Vielleicht um nichts Natürliches handelt und dass sehr viele Leute um sie herum sterben.
0: Das ist ja auch schon wieder interessant. Dann braucht es erst einen anonymen Tipp, um eigentlich auf etwas hinzuweisen, was kein Geheimnis ist. Dass viele um sie herum sterben, dürfte ja auch der Polizei und allen anderen bekannt gewesen sein.
1: Und weiß man,
0: wer das war? Weiß man das? Nein.
1: Nein. Und auch das ist ja. auch wieder spannend, in manchen alten Zeitungsartikeln steht, dass es nur ein anonymer Tipp war, der auf diesen einen Tod hingewiesen hat und nebenbei gesagt hat, da sterben viele. Und ein anderer sagt, dass es einen anonymen Tipp gab, dass dieser Tod nicht natürlich war und nochmal einen zweiten anonymen Tipp, dass es noch weitere unnatürliche
0: Tode gab. Aber ja, das ist natürlich jetzt... Jetzt überlege ich gerade, das könnten jetzt Ärzte gewesen sein, das könnten jetzt Nachbarn gewesen sein, oder ich habe irgendwelche Dorfleute ja. aus Puyenza.
1: Vielleicht die 20-jährige Tochter von ihrem mhm. zweiten Mann, habe ich mir auch schon gedacht. Mhm. Also, wenn man da
0: ja, Haushalt spannend.
1: lebt. Oder halt, wie du schon sagst, irgendein Nachbar, der sagt, mhm. das kann doch nicht sein, dass da jeder mhm. immer stirbt, und zwar mit den gleichen Symptomen.
0: Naja, es wird auf jeden Fall irgendwer sein der ihr nicht ganz so wohlgesonnen war oder irgendwie, naja, schade. Schade, dass das nie, ähm, nie publik wurde. Und daraufhin hat die Polizei dann tatsächlich erst angefangen, auch mal zu ermitteln. Ja? Mhm. Das ist natürlich, ja,
1: interessant. Mhm. Aber sie haben direkt, und das fand ich eigentlich auch krass, dass man das auf einen anonymen Tipp hin tut, aber gut, vielleicht haben sie nach dem anonymen Tipp gesehen, oh ja, es sind fünf Leute mit den gleichen Symptomen gestorben, aber sie haben direkt die Tante exhumiert. Mhm die ja erst wenige Monate unter, ich glaube fünf Monate waren das, äh, unter der Erde lag.
0: Und haben Sie dann tatsächlich nochmal untersucht, eine Autopsie gemacht, endlich mhm. mal?
1: Und mhm. da kam heraus, dass sie mit Arsen vergiftet worden war.
0: Arsen, mein Gott, typischer geht's ja gar nicht.
1: Ja, das war wahrscheinlich ein Insektizid, also so gegen ähm, Ameisen oder sowas oder halt generell gegen Insekten. Das war damals wohl sehr weit verbreitet und sehr ja, billig. Und kann man
0: sich vorstellen. Im ländlichen Mallorca? Mhm. Hatte man eh
1: im Haushalt. Mhm.
0: Also genau. nichts, was jetzt groß legal beschafft werden musste, sondern eigentlich ein relativ einfaches Mittel.
1: Mhm. Schmecken tut es wahrscheinlich nicht, aber man braucht mhm. es ja der Krankenperson bloß als Medizin zu geben.
0: Na klar, ich meine, das waren ja alles, wie du, wie du auch schon angedeutet hast, es waren alle, alle Todesfälle, es waren ja Leute, die die irgendwie unter ihrer Obhut waren. Ne? Also, oder zumindest mit ihr zusammengelebt haben auch, ihr vertraut haben natürlich. Genau. Kinder sowieso. Da hört sich das nicht so schwer an, ja.
1: Und sie hat sie eben alle dann auch gepflegt. Zum Beispiel bei der Tante kann es ja sein, dass die Tante wirklich krank war und dann dank ihrer Nichte bloß noch kranker wurde.
0: Aber war denn dann der Verdacht direkt auch auf Sie gefallen? Oder erstmal war ja jetzt nur klar, okay, die Tante wurde vergiftet.
1: Dadurch, dass man diese, sagen wir mal, fünf Todesfälle rund um sie herum hatte, war der Verdacht direkt auf ihr. Es wurden dann auch die anderen vier auch exhumiert.
0: Tatsächlich, noch nach so langer mhm. Zeit. Mhm.
1: Und es wurde auch bei denen erhöhte Arsenwerte festgestellt. Sie hat dann auch erst einmal bei der Polizei den Mord an ihrer Tante tatsächlich zugegeben.
0: Okay, das hat sie getan, hat aber die anderen mhm. Morde oder die anderen Todesfälle weiter, weiterhin abgestritten, dass sie daran beteiligt sei.
1: Genau. Später mhm. hat sie allerdings vor Gericht auch den letzten Mord nicht zugegeben. Also sie hat bis zu ihrem eigenen Tod gesagt, dass sie unschuldig ist.
0: Also hat dann zwischendurch mhm. ges gestanden, das dann wieder zurückgenommen. Mhm. 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 Gut, das. Steigert nicht gerade ihre Glaubwürdigkeit? Nein. Und man hat ihr wahrscheinlich auch nicht geglaubt?
1: Nein, man hat sie vor Gericht gestellt wegen aller fünf
0: Tode. Mhm.
1: Aber das Gericht sah nur den letzten als erwiesen an, wahrscheinlich. Weil man da, also da konnte man die Obduktion besser machen. Ähm, man hatte dort sogar ihr Zwischendurchgeständnis. Man hatte das richtige Motiv, man hatte da das Geldmotiv. Natürlich,
0: klar. Bei den Kindern fragt man sich, warum, ne? Also ja. for what? Das fragt man sich.
1: Also Analysen waren, dass sie sie, wenn man so will, loswerden wollte. Oder die. Mhm. das war, was man damals ihr vorgeworfen hat. Also dass mhm. sie sich von dieser Last ähm, entledigen wollte. Mhm. Aber wenn das alles so ist, sind das ja auch sehr grausame Tode. Jeder Einzelne ist sehr grausam, weil sie wurden nicht, das wäre ja auffällig gewesen, die wurden nicht an einem Tag vergiftet. Bei der Tante fing das schon im August an. Und sie war, ist erst am 18. September gestorben. Sie hat eineinhalb Monate lang schlimme Qualen erlitten.
0: Also das deutet darauf hin, dass sie quasi immer wieder mhm. ähm, dieses Insektizid hinzugefügt ähm, zugefügt hat quasi. Mhm. Und dann der Körper langsam daran kaputt gegangen ist. Mhm. Ja. Klar, wenn ihr erster Sohn sogar nochmal zurückkam aus dem Krankenhaus, dann hat sich das ja alles gezogen, ne? Es ist
1: schon alles sehr grausam auch, also abseits des, dessen, wen sie alles umbringt und so. Es sind auch nicht einfache Tode gewesen.
0: Naja, und dass sie das alles so in diesen Alltag integriert hat und einfach ähm, als natürlich als natürlich dann dargestellt hat und sich ja auch in der Rolle der Trauernden dann immer wieder auch der Öffentlichkeit präsentiert hat, ne? Schon auch, auch nicht ohne.
1: Ja. Also, Sie wurde eben für diesen letzten Mord verurteilt, zu 30 Jahren Haft. Davon hat sie aber nur acht abgesessen. Ich habe ehrlich gesagt nicht genau herausgefunden, warum sie so früh raus durfte. Aber damals war auch das ganze Gerichtssystem noch anders. Man war generell gnädiger mit Frauen, ist es teilweise wohl auch bis heute noch. Jedenfalls nach acht Jahren kam sie wieder raus und ist auch wieder zu ihrem Mann zurück, zu ihrem zweiten, der zumindest nach außen hin immer... Beteuert hat, dass sie unschuldig war.
0: Und zu ihr gehalten hat, okay. Mhm.
1: Und hat dann noch einige Jahre gelebt. Ähm, sie ist 1986 dann gestorben. Und man dachte erst, sie sei selbst vergiftet worden oder hätte sich selbst vergiftet und hat sie tatsächlich noch obduziert, aber es war in ihrem Fall ein natürlicher Tod. Ein
0: natürlicher Tod, Tod. okay. Jetzt stelle ich mir das aber so vor, dass man. In Poyenza, das, ja, das sind ja Dorfstrukturen und gerade damals noch da war sie wahrscheinlich nicht mehr besonders erwünscht, oder? Ist sie ja. auf Mallorca geblieben?
1: Sie ist auf Mallorca geblieben, aber nicht in Poyenza. Nicht in
0: Poyenza, okay.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo sie danach gewohnt hat. Das stand da nicht mehr, aber es stand, dass sie wegziehen musste aus Poyenza, ja. weil sie im ganzen auf der ganzen Insel, aber spezifisch in diesem Ort natürlich als Mörderin bekannt war, oder? Zumindest war die allgemeine Meinung, dass sie alle fünf ermordet mhm.
0: hatte. Das ist wahrscheinlich auch das, was sich dann damals aus den Zeitungsartikeln rausliest, dass dieser Verdacht selbst, obwohl er nicht bestätigt wurde, wahrscheinlich doch sehr, sehr stark war. Ne?
1: Das ist natürlich auch jetzt so in Retro-Perspektive. Klar, ne?
0: Im, im Endeffekt.
1: Es sind diese sehr auffälligen Tode, aber mhm. ich verstehe auch, dass man nicht nur weil es sehr auffällig ist, sie deswegen
0: verurteilen das konnte. Das auf jeden Fall richtig, ja, das stimmt. Aber ich würde wahrscheinlich auch nicht mit so einer Nachbarin gerne wohnen. Ja, ich finde es ja gut, dass du auch mal einen, einen Fall ausgesucht hast, wo die Frau, und nicht immer nur das Opfer, sondern auch zwar die, die Mörderin ist. Also nicht, dass jetzt jeder der Eindruck entsteht, nur die Männer ähm, sind hier die, die Täter. Ähm, wobei es natürlich schon so ist, auch jetzt gerade hier auf Mallorca, wenn man ähm, Rückblicken guckt, es sind doch öfter Männer. Die Morden, oder? Hier auf der Insel. Das ist nicht nur auf der Insel
1: so. Das ist statistisch gesehen sehr, sehr klar. Gewaltdelikte werden generell viel, viel öfter von Männern begangen als von Frauen. Dementsprechend ist so eine mordende Frau, wenn man so will, eine Seltenheit. Wobei Catalina Domingo natürlich nicht die einzige ist. Genau über dieses Thema Frauen als Täterinnen habe ich mich mit mit Dr. Nala Saime unterhalten. Das ist eine forensische Psychiaterin, die im Endeffekt Gutachterin ist in Mordfällen. Das heißt, sie unterhält sich äh, mit Tätern oder Täterinnen und versucht herauszufinden, wie deren psychische Verfassung und so weiter ist und kann dann eben dem Gericht ein Gutachten über diese Person geben. Mhm. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Grausame Frauen. Deswegen bin ich auf sie gestoßen. Und schreibt darin eben unter anderem über Frauen, die morden. Und da habe ich sie passend zu unserem Fall einfach mal direkt gefragt, ob es denn so ist, dass Frauen immer mit Gift ermorden.
2: Gift ist insofern eine Methode, die Frauen entgegenkommt, weil man eben keine körperliche Kraft aufwenden muss. Die Methode ist geräuschlos. Man muss nicht mal anwesend sein. Das Gift äh, äh, macht ja auch seine Wirkung, wenn man äh, weg ist, wenn man außer Haus ist. Es ist eine Methode, die gewissermaßen psychologisch die maximale Distanzierung äh, von der eigenen Tat erlaubt. Also man muss bei der eigenen Tötungshandlung selber gar nicht anwesend sein. Das ist schon relativ raffiniert. Und ähm, man kann eben auch unauffällig bleiben, weil äh, Gift ja in der Regel dann ins Essen äh, eingebracht wird, und es gehört nach wie vor zu den eher klassischen äh, Handlungen von Frauen, andere Menschen mit Essen zu versorgen. Also ihnen Speisen und Getränke hinzustellen, das ist eine normale Alltagshandlung, mit der macht man sich überhaupt nicht verdächtig. Und äh, insofern äh, ist es eine Methode, die diesbezüglich Frauen äh, entgegenkommt.
0: Na guck, da haben wir doch gar nicht so schlecht äh, selber schon analysiert, oder? Das ist ja eigentlich das, was wir auch, auch gedacht haben, ne?
1: Und sie hat sich ja um die gekümmert, dementsprechend war es einfach.
0: Also es trifft auf sie zu, ja. <lacht>
1: Was nicht ganz zutrifft, ist dieses, äh, man muss gar nicht anwesend sein, weil sie war ja die ganze Zeit quasi dabei und hat diese Effekte direkt noch gesehen.
0: Wobei ich mich natürlich auch frage, ne, diese Dosierung, also mh, war ihr das dann bewusst, dass der eine vielleicht länger dann leidet und über, über Wochen immer wieder neue Dosierungen braucht, während der andere schneller gestorben ist? Das werden wir nicht mehr rausfinden, aber... Mm -hmm. Jetzt würde mich natürlich interessieren. Konnte die Expertin dir auch was dazu sagen, ob Habgier denn auch ein, ein sehr häufiges ähm, Motiv ist bei Frauen? Also da kann man sich vorstellen, ja, dass das sowohl auf Männer als auch Frauen auch zutrifft, oder? Dass die wegen des Geldes morden?
1: Ja, könnte man erstmal. Das klingt relativ mhm. universell. Aber ähm, sie hat gemeint, dass die Motive von Frauen meist
2: andere sind. Die Motive von Frauen ergeben sich mehr aus dem familiären Umfeld. Also Überforderungen mit der Elternschaft, ungewollte Schwangerschaften, gewalttätige Paarbeziehungen. Selten sind es dann auch Motive wie zum Beispiel Berechnungen, also so das klassische Motiv der schwarzen Witwe, die es auf die Erbschaft des Mannes abgesehen hat oder eben auch darauf, ähm, den Weg frei zu machen für ein vermeintlich neues Glück mit dem neuen Liebhaber.
0: Ja, das Letzteres könnte dann ja fast schon wieder darauf hindeuten. Das würde dann natürlich bedeuten, dass sie diesen Mann, den sie neun Monate nach dem Tod ihres ersten Ehemanns geheiratet hat, vorher schon kannte. Aber auch dann, das wissen wir nicht. Ach, das wissen wir nicht.
1: Ich meine, wenn wir so weit gehen, könnten wir auch denken, dass er von der Vergiftung vielleicht sogar wusste. Ein Kompliz, aber ja. Und deswegen sie auch nach acht Jahren problemlos mhm. wieder aufgenommen hat. Aber ja, wir wissen es
0: natürlich nicht. Und hat die Frau Dr. Seime auch was dazu gesagt, wie Mörderinnen, also jetzt gerade Mörderinnen, Frauen in der Gesellschaft auch angesehen werden? Also werden die sogar vielleicht noch mehr verurteilt als Männer, die Taten begehen? Oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Das hätte ich auch eigentlich gedacht, so dieses die Kindsmörderinnen oder sowas, dass die Stärke verurteilt wird. Aber eigentlich meinte Dr. Seime fast schon das Gegenteil.
2: Vor allem unser kulturell geprägter Blick auf die Aggression von Frauen macht eher den Unterschied aus. Also bei Männern werden diese immer mehr als Täter gesehen und bei Frauen besteht eher die Neigung, sie letzten Endes auch als Täterinnen dann irgendwie doch als Opfer zu definieren. Damit spricht man natürlich Frauen auf eine zumindest unterbewusste Art und Weise äh, auch weniger Verantwortung für ihre Entscheidungen zu. Also... Das halte ich grundsätzlich für eine eher heikle Vorgehensweise.
0: Das ist ja interessant, weil jetzt erinnere ich mich an unseren ersten Fall, ne, wo mhm. doch die Mörderin von einem Mörder ermordet wurde. Mhm. Und wo wir auch beide irgendwie, glaube ich, am Ende gesagt haben, oh, irgendwie tut sie einem auch leid ne, und sie hat ihren Vater umgebracht, weil äh, weil er vorher die Familie terrorisiert hat. Da haben wir das Gleiche auch getan. Ne? Genau,
1: ich musste <lacht> da auch voll dran denken. Wir haben, ähm, wir sind komplett scheinbar in die gesellschaftliche Falle getappt, Frauen immer nur als Opfer zu sehen, mhm. auch wenn sie ihre Väter in den Kopf schießen.
0: Oder eben jetzt in diesem Fall ihre Kinder umbringen, ihren Mann, ihren Onkel und ihre Tante zumindest, vermutlich.
1: Ja. ja. Wobei bei Catalina Domingo fällt man, finde ich, weniger in diese Falle. Sie, wir wissen natürlich wenig über sie, das ist ein bisschen, ja, das und Problem. wir wissen
0: nichts über die Umstände. Vielleicht war ihr Familienleben die Hölle, vielleicht auch nicht, aber. Wir wollen ja auch gar keine äh, Ausreden finden, dass die, die ihr diese Schuld absprechen. Ne? Also darum geht es ja auch gar nicht.
1: Genau. Und spätestens, wenn man Kinder umbringt, das ist auch ehrlich gesagt schwierig, Schuld abzusprechen. Und dann ja auch
0: eigentlich ganz egal, welches ein Geschlechtsmann ist.
1: Ich habe im Endeffekt abschließend Dr. nala Zaymi noch gefragt, ob es einen Fall gab, der ihr besonders im Gedächtnis geblieben ist, bei weiblichen Mörderinnen. Also sie hat mir dann von dem probemord erzählt den sie auch in ihrem buch hat
0: ein probemord
1: was mhm. mhm. ist das <lacht> eine frau wollte ihren lebensgefährten umbringen
0: mhm.
1: und hat um auszuprobieren wie das geht erst einmal einen anderen mann umgebracht der einfach eine ähnliche statur hatte wie ihr lebensgefährte um zu überprüfen wie das also so das geht. pure
0: testobjekt quasi mhm. das, das muss auch. man auch erstmal bringen so, das ist sehr kaltblütig Vielen
1: Dank auch nochmal an Dr. Saime und nochmal kurz der Hinweis, ihr Buch Grausame Frauen ist erschienen beim Piper verlag
0: Ja, fand ich auch sehr spannend, sowohl den Fall als auch dann nochmal diese Analyse am Ende. Wenn ihr das anders seht oder genauso seht, wirklich gerne Rückmeldungen geben. Wir freuen uns über jegliches Feedback.
1: Genau, schreibt uns einfach eine Mail an red, das ist r mallorcazeitung.es
0: Oder natürlich bei Facebook, bei Instagram, alle Kanäle.
1: Und abonniert gerne den Podcast, falls ihr die nächste Folge hören wollt. Gebt uns, wenn möglich, eine gute Bewertung und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein.
0: Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.